0: Yo yo yo, what he do, what he does. Uh, sejam bem-vindos ao segundo episódio. Espero que estejam bem. Uh, deste lado também está tudo bem. Um, foi fixe meu, por acaso tem sido fixe. A recepção, o feedback da malta uh, tem sido fixe. Tenho curtido. Uh, recebi umas mensagens bacanas. Uh, da malta aí a motivar, a sugerir temas de cenas para falar e etc foi bem engraçado também porque recebi mensagem de um rapper hum, acho que é irrelevante também estar a dizer o nome recebi mensagem de um rapper que disse que sente também uma cena que, que teve um episódio parecido ao meu nesta cena de, de fumar e da cena das drogas que eu falei no episódio passado e yeah, meu, e é uma coisa estúpida e estranha tipo como rapper tu parece que sentes aquela cena de eu I'm a rapper, man, I'm a, I'm a smoker I'm a true smoker, you know Yeah, you people às vezes um, acha sempre que um gajo por ser rapper, por ser MC um, vai fumar boi gansas ou fuma boi gansas, ou curto boi fumar gansas e se calhar eu também me deixei levar quando fumei uh, nessa minha cena de, yeah, mas yeah eu acho que percebi cedo que, yeah, that's not my thing, isto não é para mim, e E o Bacante, por acaso, não me contou muito bem a história, mas eu tive episódios mesmo de concertos e cenas assim, de malta vi-me oferecer cabeças de erva, vi-me oferecer para fumar e merdas assim, porque acham sempre que eu, por ser rapper fumo. Mas não, não fumo. E é isso, olha, uma das perguntas que eu recebi, que por acaso... ia falar e não ia falar poderia falar isso mais para a frente mas também achei interessante que foi, uh, perguntar me tipo o que é que hum, merdas que o Covid me fez um, eu não vou se calhar falar tudo que o Covid me fez mas posso falar mais tipo, do meu ano de 2021 que pá, foi um ano ainda hum, uma beca pesado no sentido de que Primeiro a situação tipo Covid, não haver concertos e e eu há anos a fazer só música e e na altura eu estava a dar treinos, música, nem concertos e também estava na faculdade que estava a acabar o, o meu curso. E, e, é uma, e foi uma cena bem lixada porque eu estava a fazer bem das cenas acordava, e ia, ia para a faculdade não tinha aulas todos os dias, mas por exemplo ia para a faculdade se ia da faculdade uh, vinha, vinha para a zona vinha para o estúdio ou, ou ia para os treinos diretamente ou então, e depois dos treinos vinha para o estúdio estava sempre assim, tipo a fazer cenas ou entrevistas, ou cenas de droga ou whatever, sessões de estúdio whatever, e depois chegou essa cena da pandemia e tipo, de repente tive que ficar em casa todos os dias e se calhar foi das cenas um, mais estranhas de repente fiquei sem treinos uh, só pronto podia continuar a fazer música mas sem treinos sem faculdade e tipo tudo em casa foi a, situa- a cena mais estranha um, mas 2021 foi um ano bem pesado meu. foi um ano mesmo uh, bem triste no sentido em que um, ter a- ter acontecido isto e perdi boa família um, perdi uma prima minha que foi, pre... foi a primeira pessoa que eu beijei na minha vida, que era bué da put, né, Merdas de putos, daí né? aquele beijo de merda de putos. E, e até tínhamos uma relação próxima, tipo, não era daqueles primos bem afastados, era mesmo primos que eu passava férias quando era puto, ia lá. E, e foi triste porque ela apanhou uma doença, tipo, primeiro foi de pele, bué complicada, e acho que aquilo criou uma série de complicações. Ela foi fazer tratamentos fora e, e merdas. Mas, e ela tinha acabado de se casar, tipo, uma cena tipo, de dois anos. E é, foi bem estranho vê-la completamente diferente. E, e depois tipo ter acontecido isto este ano, foi, foi uma beca triste. E, foi uma beca, não, foi mesmo triste. E, e também perdi uh, uma pessoa que era ainda mais próxima, que foi, que foi o meu pai. E. Foi um episódio para mim que foi bem amarrado, porque, hum, porque eu já não falava com o meu pai há alguns anos, para aí mais ou menos tipo, dois anos, que cenas de família, cenas chatices e merdas, uh, que também acho que não, não é muito relevante. Quer dizer, pode ser que um dia mais para a frente fale sobre isso, mas acho... Pronto, hum, e pronto, eu já não falava com ele há uns dois anos e o meu pai não o via cá, meu pai o via na Inglaterra e, e, e ano passado, ou melhor, 2020 eu era para ir passar o Natal como às vezes costumávamos ir e pá, eu decidi não ir decidi não ir passar o Natal em 2020 porque, primeiro, já estava uma beca farto de... de não, não era farto, mas era a questão de vinha, veio o Covid e eu fiquei bem naquela de falava-se muito em lockdown que um parar com os voos e tudo mais e eu não queria correr o risco de não conseguir viajar então, o que eu fiz foi hum, decidir ficar e também pela vibe que estava com ele eu também não quis ir, estás a ver? e fiquei só que nisto tudo, a, a minha família quando esteve lá, eu, eu ia passar o um Natal cá sozinho Também não seria a primeira vez, mas ia passar cá sozinho, acabei por passar com com o Filipe Feio, com o meu amigo Fiti, e e a minha família toda na Inglaterra, no início do ano, apanhou Covid, toda, e e a pessoa que, isto todos na Inglaterra, eu cá, e a pessoa que mais ficou afetada com a situação foi o meu pai, que teve que ir para o hospital, na altura não sabíamos se ele tinha Covid ou não, e pronto, e entretanto foi internado e tudo mais, houve uma altura que diziam que ele estava a recuperar bem, e só que, pá, criou várias complicações, juntamente com outras complicações que tinha, e, e pronto, acabou por não não conseguir aguentar. E, e eu fiquei de dois anos, sem falar com o meu pai, para a última... Vês o que eu falei com ele foi numa chamada. Foi porque me ligaram de Zoom uh, do hospital. Fizeram uma chamada de Zoom um, que, que era basicamente para eu, para eu me despedir, porque iriam desligar as máquinas porque já, não, já, já, não, já estava sem um sofrimento uh, para ele. E, e mesmo foi é, é, é fedido porque tu chegas a essa altura e tu já não tens. O que te fez chatear com a pessoa desaparece. Tu já, não, tu já não estás chateado, mano. Tu já não estás chateado. Um, e, e não sei, eu sinto que vivo até agora numa cena de. Para mim, o meu pai continua lá na Inglaterra e eu tô, continuo chateado com ele, estás a ver? É, é sempre. É sempre mais. É mais. Tipo, lida, lida-se melhor com essa situação do que do que, do que pá, eu guardar a última, a última imagem que tive foi, tipo, foi, foi, foi por zoom foi por telemóvel meu, e, e ele nem sequer me viu e é uma cena boa marada e, e pronto e, e é aquelas merdas de, de um gajo que passa a vida toda a estudar e a trabalhar e fazer boé das cenas que se calhar não curto e o meu pai trabalhou a vida toda tá, os meus pais trabalhavam a vida toda o meu pai trabalhou a vida toda Estava uh, a gozar os primeiros anos, se calhar, de reforma e, e, e acontece isso. O Cota esteve na guerra, esteve na guerra colonial, uh, no exército português, apesar de ter nascido em Moçambique e ser moçambicano. E, e é uma cena bem engraçada. Não é engraçada, mas eu, o meu pai ficava, eu lembro, eu ficava bem de vezes fudido quando ele era alvo de racismo por portugueses. E ele dizia muitas vezes, tipo, são mais português que tu, eu lutei. Por este país, ele esteve no exército e combateu, e, e, pá, e, e foi das cenas tipo, daquelas merdas fedidas de. Meu, foi, foi a despedida, foi a despedida que tive. E, e as melhores. A malta às vezes critica o, é o futebol, cai bem em cima do futebol, mas as, as, a memória, as memórias mais bonitas que eu tenho com o meu pai foi, foi sempre com o futebol. Tanto que foi que quando o Sporting passou o Manchester City com o gol de Xandão, que foi a grande a festa e, e com ele, foi quando ele ia ver, foi ver um jogo meu quando era puto. E, e, e pá, minha malta na altura elogiava-me bem porque eu realmente quando era puto era um, era um grande guarda-redes. E, e ele vinha-me falar sobre isso e dar-me umas dicas e não sei o quê. Foi, foi sempre relacionado a assim, futebol das memórias mais bonitas que tenho. Tem cocota o Cota. e ia-vos e dizer mais alguma cena sobre isto, que, yeah, man, acho que foi das merdas mais marcantes do 2021 e também de, de 2021. Em relação ao Covid, fui ao psicólogo pela primeira vez, mas isso também pode ser uma história para outro dia. Um, mas a verdade é que o meu Cota nunca viu um concerto meu ele nunca viu o concerto meu, teve quase para ver várias vezes, mas ele também não acaba por não quis muito ir, e a cena foi assim. Um, mas já, eu também não, não, não quero estar aqui a, a massacrar a malta com esta história, com merdas bem tristes, porque, o era mas acho que também é fixe. Não é fixe, mas, um, certo modo, sinto que me ajuda a falar sobre isto, porque também acho que falei da poucas vezes guardei bueda vezes e também já, já passou o tempo suficiente para eu me sentir também mais tranquilo a falar sobre isto uh, falei com bons amigos na altura que, que também não estavam chateados com familiares, tentei passar aquela dica do bro, tipo isto é fudido mano tipo, se calhar é melhor cagares em certas merdas do que continuares ali numa birra porque depois não vais ter tempo para te despedires ou tipo a tentar estar fixe com as pessoas e, e foi bem triste que a minha irmã no dia em que estávamos lá na cena do Zoom bem emocionais uh, a minha irmã disse-me que o meu pai dizia que eu não curtia dele isso foi das merdas tipo foi fedido acho que foi foi, foi, foi foi fedido ouvir isso e manos tipo, se puderem mudar alguma coisa tipo mudem tentem mudar meu tipo pelo menos que vos deixe um bocadinho de consciência mais tranquila. Tipo, no final do dia, a família. E. Pá, cada um tem a sua história, estás a ver? Cada um tem a sua história. Cada, cada vida é uma vida, por isso também. É pá. Mas, ó, whatever. Tipo, também não vamos estar aqui. Não, não quero estar a, a massacrar muito sobre este assunto. Vou-vos contar uma cena. Uma bequinha mais. Uma bequinha não, uma cena mais, mais alegre, mais engraçada. Que, que me aconteceu, isto foi o quê? 2014. 2014, com o Grog Nation. Na história chama-se o Caderno do Sam. O Caderno do Sam. Porquê? Isto foi em 2014, já, já tinha dito, que foi nós tínhamos sido chamados para ir ver uma atuação uh, que era Mon- Dialema e Mind the Gap mas era uma cena, se não me engano, da nós que era no campo pequeno e aquilo era um evento tipo, privado, não tinha público mesmo, era só mesmo tipo bué da pouca gente. Era os artistas e a produção praticamente e, e nós e o nosso manager na altura conseguimos arranjar umas entradas uh, para nós, en- umas entradas para nós entramos com a malta lá do staff para ver a atuação deles. E quem ia lá cantar também era o Sam da Kid. O Regula não tenho a certeza se tinha ido cantar, ou o Regula foi só com o Sam acompanhar. E nós, ainda, e nós ainda só tínhamos estado com o Sam, tipo, uma vez. Que foi quando o encontramos num bar, e o Sam deu-nos um props e tudo, mas nunca mais tínhamos encontrado e falado com o Sam. E então, nesse dia, uh, encontramos, vamos lá, o Sam está lá, o Sam disse ao nosso manager, tipo, ah, que curtia de falar connosco, que tinha um beat para nós. E yeah, aí, tudo bem, nós chegamos lá, não sei o quê, o Sam atuou, deu a rima com ele, cantou o Borboletas, com os da Gap, e depois, hum, e depois, quando estamos ali no, na entrada, tipo, mais ou menos, o Sam tipo, chamou-nos à parte, não sei o quê, e, e falou connosco. Disse, pá, que pronto, que estava a curtir a nossa cena, blá blá blá, não sei quê, e curtia nos produzir um EP. EP é esse, que é o EP que nós estamos a fazer agora uh, e nisto tudo tipo, conversa não sei o quê. o Sam disse que tinha uns beats lá para nós que foi os shots de grog e o distante e, e entretanto o Sam basou, trocamos número o Sam ficou com o meu número, eu fiquei com o número do Sam e o que tínhamos combinado era tipo, para a semana seguinte iríamos a estúdio para ouvirmos o, ir, iríamos ao quarto mágico, a casa do Sam para ouvir os beats e a gente ver o, o que é que se fazia tudo bem, tudo combinado, tudo certinho e passado uns dias uh, não, passado uns dias não, passado um, de uma hora mais ou menos uh, e nós ainda estávamos dentro do evento o Regula e o Sam bazaram porque tinham uma cena qualquer a fazer, o Sam liga-me e eu estou perto da malta e diz, foda-se, o Sam está-me a ligar agora e ah, o Sam ligou-me e depois eu atendo e digo, ah, yeah, ele disse então, olha, diz-me cena eu esqueci-me aí do meu caderno uh, por acaso tu... Tu estás tu tu onde? Eu disse, pá, estou aqui mesmo dentro do recinto e não sei o quê. Ele, olha, vai ali pô, perto de umas cadeiras e não sei o quê, não sei o que mais. Eu fui ele disse, está aí o caderno? Eu disse, não. E o gás, olha, então vê não sei onde. Eu fui e estava lá o caderno do Sam. E o Sam disse, olha, então guardas o meu caderno e quando combinamos a sessão, tu passas cá e trazes-me o caderno. Tudo bem. Foda-se, mano. Na altura... Mano, é o teu ídolo, é uma referência. Então, eu vejo o caderno, pego o caderno e chego ao pé da malta com o caderno do Sam. E digo, baixo tenho o caderno do Sam. Eu lembro-me do Nasty, o papi, o prisco e o Ney ficarem todos shit. Eu lembro-me do, do Nasty meter as mãos à cabeça. Fica a mim, foda-se caralho. Mano, o caderno do Sam e o caralho, diz e o, papi, e o papi disse, não, estás a falar a sério? É mesmo? E o cara depois pegou e eu disse, ah, mano, não sei o quê, e estava ali a orelha negra. Eu disse, então, deixa isso aí, não sei o quê. Ele disse, não, o Sam ligou-me agora, eu disse para eu guardar o caderno dele. Ficamos mesmo tipo, oh, shit, não sei o quê. O papi virou-se para mim e disse, boy, isso é um sinal, mano. Isso é um sinal. Eu sei, eu percebi a cena do gajo que é tipo, eu, eu também acredito bem que nós na vida vamos recebendo sinais. Pequenos sinais, às vezes seja de de amizade, seja de um caminho de algo que tu queres, sentiste pequenos sinais, pequenas merdas que acontecem que possa dizer que estás no caminho certo, ou que isto vai dar, isto vai dar certo, estás a ver? E aquele momento para nós foi um sinal, meu. E bem engraçado que eu fiquei também bem a pensar, tipo, bro, podia ter sido outra pessoa, mano. Podia ter acontecido isto a outra pessoa, ter ligado a outra pessoa, podia ter dado outra pessoa, outras pessoas ali. Outras pessoas têm ficado o caderno, tipo... Boy, eu fiquei com o caderno do Sam. Eu lembro-me depois, nós basamos, estávamos no carro, e só estávamos o caminho todo a pensar, bro, temos o caderno do Sam. What the fuck? Nós passamos de ouvi todos os dias e o caraças, e agora eu estou com o caderno das rimas do Sam. Eu lembro-me de levar aquilo para casa, tipo, nós, com be- eu com o da cuidado, com da cuidado, cheguei em casa, meti aquilo na minha mesa de cabeceira e fiquei a olhar sentado, bem bé da tempo, boy, o caderno do céu. E nós e eles disseram, bé, não abras, não abras, não, não vamos abrir, e o caralho, ninguém abre, não sei o quê. Tudo bem, não abrimos, eu deixei o caderno em casa, e fiquei a olhar bem bé tempo para o caderno. Fui buscar um saco de plástico, porque tinha medo de foder o caderno, Meti lá dentro e meti em cima do meu armário, no quarto. Pum! E fiquei, meu, eu lembro-me de estar deitado para dormir a olhar para o saco, com boa vontade de abrir o caderno. Boa vontade de abrir o caderno. Eu fui lá, peguei o caderno, tirei do saco e disse: Não, é boa fatela é boa fatela. Voltei a meter no saco e deixei lá em cima. Meu, e fui dormir a pensar: Bro, eu tenho o caderno do Sam no meu quarto. Tenho o caderno do Sam aqui. E nisto tudo, pá, dia seguinte, passaram dois dias, depois nós já tínhamos combinado a cena, e fomos para as Eles vieram-me buscar e, caralho, voltamos a falar disso, de facto ter ali o caderno. E aí ah, eu lembro de ter chegado depois ao pé do Sam, olha, boy olha, está aqui, tá aqui o teu caderno, uh, não abri, está mesmo aqui intacto e não sei o quê. ele disse, ah, boy está-se bem mano, podias ter aberto e não sei o que e disse para a mano, já, não quis faltar o respeito e não sei o que, já achas na boa não sei quê. e eu fiquei, a partir dali fiquei tipo foda-se, devia ter aberto o caderno do Sam mano tipo perdi grande momento, grande oportunidade da minha vida de ter visto a fórmula secreta <risos> bah, a fórmula secreta também vai, estou assim bah, a fórmula secreta não existe mas foi grande momento Uh, foi grande momento, tipo, ter vivido aquela cena de ter o caderno do Sam na minha mão, estás a ver? Porque, tipo, boy, tu a ouvi-lo, é uma referência tua, e, e mesmo sentiste, tipo, bro, why? Tipo, isto é um sinal, mano, e bem é engraçado que desde 2014 que falou do projeto, tipo, só este ano, já estamos ali há algum tempo, eu sei, só este ano é que vai, é que vai sair... Realmente o, o nosso projeto que o SEM daqui. Hum, Malta, eu, eu ando mesmo com dificuldades numa cena que é perceber quanto tempo é que isto está. E eu às vezes tenho medo de me estar a esticar, tenho medo de estar curto e estou aqui num. estás a ver? Estou aqui num coisa, mas vamos continuar, vamos continuar. Tipo, merdas para falar não me faltam, merdas para vos contar não me faltam. Estão a ver? Mas malta, olha, mais uma vez obrigado mesmo ao People que dado toque no Insta, dado dicas, falado de cenas. A minha relação com o Insta, estou a sentir que está a ficar cada vez pior. Está a ficar cada vez pior na medida em que... Para já o meu algoritmo está todo fodido. O meu algoritmo do Insta está todo fodido. Que é, um gajo tem 15 mil seguidores... Uh, antigamente eu punha fotos e tinha tipo mil e tal likes na boa, comendo seguidores mil e tal likes na boa, dois mil e tal likes agora tipo uh, os meus likes baixaram bué uh, até às vezes a cena de ver os stories é oscila bué e, mas, também, mas também sei que é bué preocupa minha, porque eu fico meses e meses sem meter fotos, stories antes era, era bem mais ativa a meter stories, tipo Mostrar o que é que eu estava a fazer, estar em estúdio e tudo mais. Agora, sou bué da fraco, já nem, quase já nem stories ponho. Medo stories bué, bué à toa. Nem à, para mim não são à toa. Tipo, é, às vezes eu querer simplesmente partilhar um som com vocês ou partilhar alguma cena que acho uh, engraçada ou real, minimamente relevante. Um, e então tipo, a minha relação com o Insta tem sido cada vez mais estranha e tenho sempre ouvido aí people a dizer mesmo que pá, o Insta está a dar as últimas, o Insta está a morrer pá, eu em termos de redes sociais tenho mais o Twitter, uso o Facebook porque reparei que tenho tado a ter people de Moçambique e Angola que me acompanha e senti mesmo um grande crescimento e então o Facebook percebi que é a plataforma que a Malta em Moçambique e é Angola mais usa então eu tenho usado mais o Facebook a minha página de Facebook a meter merdas lá e comunicar mais com esse people até tenho sido ativo, por acaso ando um bocadinho parado, mas tenho sido minimamente ativo lá e o Twitter sou mega fraco também quase não faço lá nada e depois é o Insta que sou o mais ativo o TikTok só vou lá para ver não... tenho lá três publicações mas de resto só vou lá para ver e yeah. e de resto é só o mesmo Instagram por isso malta, quem quiser continuar aí a, a contactar a dar a dica, um, sei lá, a falar alguma merda, tipo Instagram. Se quiserem falar comigo, acho que o melhor sítio mesmo é o Instagram. Vou tentar sempre responder. Iris is what it is. Vou-vos deixar aqui uma cena que eu quero saber a vossa opinião. No outro dia, eu fui ao Freeport com o Nesti um, e o... E... E fomos comprar, pá, íamos, comprar, íamos ver merdas para comprar. Fui eu, o Neste e o Valério. E eu vi, entramos numa loja da Calvin Klein de boxers. Boy, e eu reparei que boés dos meus amigos estão-se a cagar para os boxers. Meu. Estão-se mesmo a cagar. Ok, esta conversa vai ser boa à toa, mas, mas, mas percebam. Um, e eu disse honesto, pai, tipo, ah, foda andas aí tudo Nike, caraças, gandas grifes etc. Depois, tipo, foda chegas um boxer, é tipo boxer à toa, tipo, não há cuidado. Tipo, as raparigas têm cuidado, tipo, a, a pegar um, uma roupa interior bacana, uma roupa fixe, para usar, para chilar, para tipo estar aí com alguém, ou areva, ou, ou mesmo, principalmente para se sentir bem, tipo, confortável. Tipo, rapazes também têm que ter uma beca cuidado, nesse sentido ou não? Eu acho que sim, estás a ver? Eu por acaso não era. Uh, tive uma ex-namorada minha, é que, é que me ofereceu uh, uns boxers um, da Intimissimi. Part... Mano, eu senti a diferença. Para já senti a diferença, de conforto e tudo mais. A partir daí comecei a apostar mais em querer boxers, tipo, bacanos. Comprar, tipo, boxers. Também não, não gastar, tipo, a people que gasta mesmo boxes bem da carros, mas pegar boxers bacanas. Yeah. E, eu, e também houve um episódio na minha vida que me marcou para também eu ser uma bequinha assim. Que foi... Um, <risos> eu, tive, eu tive com uma pessoa que uh, nós estávamos, tipo, costumávamos estar algumas vezes e uma das vezes que nós estamos juntos um, pá, estamos lá em casa dela e não sei que não sei que pa íamos começar tipo na nossa cena a dar uns beijos e coisas a, a, a. a cena avança uma beca e ela tipo normal né tira umas calças e não sei que o caralho quando ela já estava assim entretida e tal e o caralho ela começa a rir e eu tipo foda-se estás a rir do quê e ela só olha para mim e diz assim... Então... Dolce Camino? Eu fiquei tímido. Fiquei mega tímido. Porquê? Porque um gajo ficava a pegar aqueles boxers... Que a Cota comprava ali na feira. Dolce Camino, que é aquela imitação mesmo... Weck. doce Cabana. Boxer não é tight. Dolce Camino, man A partir daí... Nunca mais, para já, nunca mais azei esse boxer porque, porque para mim, boy, foi meio turn off e comecei a ter mais cuidado. Rapazes, tem que ter mais cuidado e por isso eu quero saber mesmo os boys que, os boys que falam aí, as meninas que falam aí, o que é que acham? Um boy tem que ter cuidado com o boxer ou não, ou é irrelevante? Eu acho que tem que ter cuidado e digo mesmo aos meus amigos: tipo, bros. Vocês querem andar aí sempre todos grifados, Nike, marcas da cabeça aos pés, também tem que caprichar num boxe, tem que caprichar numa boa meia. It is what it is. E acabamos com esta. Let's go. Corda os sapatos, espero que tenham curtido, para a semana a mais. Eu ainda não tenho dia definido, ainda não tenho mesmo um dia definido para fazer isto, ou melhor, para lançar isto, mas vou tentar que seja, tipo, Semanalmente, como eu prometi, vamos apontar tipo para quarta, quinta-feira, tentar lançar um episódio todas as quartas ou quintas-feiras, ok? Se não der, não deu, eu vou avisar. E cá estamos. Mais conversas, mais histórias. E foi! (música) cor do sapato